0: Aktywność fizyczna, odżywianie, ogólnie pojęty zdrowy styl życia, inspirujące rozmowy, praktyczne wskazówki. To wszystko znajdziesz w podcaście Zaczynam od poniedziałku. Zapraszam, Marta Moszczyńska. Cześć, witam Cię drogi słuchaczów w 35. odcinku mojego podcastu. Zaczynam od poniedziałku. Dzisiaj moim gościem jest Michalina Mruz. Michalina jest dietetykiem z pasji i z wykształcenia. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W mediach społecznościowych pokazuje, że można jeść smacznie i zdrowo bez wyrzeczeń czy nadmiernych restrykcji. Zarówno w diecie swojej, jak i swoich podopiecznych stawia na szybkość i prostotę wykonania. Specjalizuje się w dietach roślinnych i tych związanych z zaburzeniami metabolicznymi, a zwłaszcza insulinoopornością. I właśnie o insulinooporności jest ten odcinek podcastu. Zapytałam Michalinę, czym w ogóle jest insulinooporność, jakie istnieją przekonania, mity dotyczące tego schorzenia, oraz czy insulinooporność można wyleczyć. Zapraszam cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy.
1: Cześć Michalina! Cześć Marta. Następnie chciałam bardzo Ci serdecznie podziękować tutaj za zaproszenie do podcastu. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać i to twój porozmawiać podcast? Na...
0: Słucham. Twój pierwszy podcast?
1: Nie, już jakiś czas temu nagrywałam jako gość, ale to jakby dobrze jest być ponownie zaproszony, sobie przypomnieć jak to się w ogóle
0: robi. Nic trudnego, zobaczysz za chwilę. Super, Michalina, ja ci, ja, ja ci bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Uważam, że jesteś mm, ekspertem w dietetyce y, insulinoopornych. Y, twoje treści na Instagramie mnie ujmują, y, dlatego też zaprosiłam Cię właśnie, żebyśmy sobie o tym dzisiaj porozmawiały. No i właśnie, powiedz czym w ogóle jest insulinooporność?
1: Okej, okay, więc jest to takie zaburzenie działania insuliny, czyli hormonu, który odpowiada nam na zmniejszenie stężenia glukozy, czyli tego cukru we krwi, polegające na zmniejszonej wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek na insulinę, pomimo jej prawidłowego lub podwyższonego stężenia we krwi. I tutaj jakby w insulinoporności dochodzi nam do upośledzonej reakcji organizmu na działanie insuliny. To znaczy, że organizm nam interpretuje, że ma za mało tej insuliny, chociaż w rzeczywistości jest jej za dużo. I w związku z tym to stężenie glukozy będzie nam tutaj przyjmować nieprawidłowe wartości, w konsekwencji czego trzustka będzie nam wydzielać coraz większe ilości insuliny, aby utrzymać ten poziom glukozy w normie.
0: Mm -hmm. e, brzmi to skomplikowanie, aczkolwiek myślę, że jest prostsze <głos> <głos> w naturze. E, natomiast powiedz, e, bo to rozumiem, że to nie jest choroba, to jest zaburzenie, e, a powiedz, e, co nas powinno zaniepokoić, kiedy powinniśmy stwierdzić, że kurczę, coś, coś jest chyba nie tak i zrobić badania i jakiego rodzaju powinny to być badania? Wiesz to no tutaj jeśli chodzi
1: o objawy insulinoporności, to one są takie, powiedziałabym, że dosyć niespecyficzne. Tutaj może nas zaniepokoić na przykład taka nadmierna senność po posiłku, szczególnie takim bogatym w węglowodany. Częste uczucie głodu, tak zazwyczaj tuż po posiłku, albo tak do dwóch godzin po posiłku. Tutaj można, można też zaobserwować wzmożony apetyt na słodycze, jak również takie um, obniżenie nastroju, rozdrażnienie, ciągłe uczucie zmęczenia, pojawiać się może również uczucie zimna, takie problemy z pamięcią i koncentracją, czyli taka tak zwana mgła mózgowa też może się pojawiać. Też można zaobserwować na przykład przyrost masy ciała, pomimo takiej zwyczajowej diety, bez przyjadania się, szczególnie u osób z insulinopornością, zauważa się to w obrębie brzucha, jest to tak zwany, mówi się, brzuch insulinowy, albo trudności z redukcją masy ciała. Jeszcze z takich już bardziej charakterystycznych objawów dla insulinoporności... To, może być, to mogą być zmiany na skórze o takim typie rogowacenia ciemnego. Są to takie zmiany, które będą zlokalizowane w okolicy pach, szyi, dłoni. Mogą się również pojawiać w dole łokciowym, w okolicy pępka, a nawet krocza. I wtedy, jakby wydaje się, że. Skóra jest brudna, bo to jest właśnie takie um, rogowacenie ciemne, ale na szczęście um, jakby dobra wiadomość jest taka, że e, cofnięcie insulinoporności jakby zarazem będzie tutaj spowodować, że te zmiany również um, ulegną cofnięciu się.
0: Mhm. Jak Ciebie słucham, to y, bardzo dużo z tych objawów Moim zdaniem łączy się z, znaczy jest bardzo podobnych do problemów z tarczycą. Tak, tak. To właśnie dlatego mówię,
1: że to są objawy takie. Większość z nich jest niespecyficzna, dlatego warto właśnie różnicować je z, z innymi schorzeniami. Tym bardziej, że schorzenia tarczycy mogą się łączyć i bardzo często te różne choroby, schorzenia chodzą ze sobą parami. Tak? No, ja bardzo często w swojej praktyce spotykam się właśnie z takim duetem, czy tam nawet trio, tak? bo mamy jeszcze insulinoporność, zazwyczaj jest też Hashimoto albo niedoczynność tarczycy, albo wszystko razem. No i jeszcze do tego często dochodzi zespół policystycznych jajników, czyli PCOS, więc tutaj jakby te wszystkie schorzenia często ze sobą współistnieją i dlatego warto właśnie tutaj je różnicować. Więc myślę, że może teraz powiem, bo tak pytała się mnie też na początku, o tą diagnostykę, więc tutaj myślę, że warto, warto o tym też tutaj powiedzieć. Więc tak, jeśli zaobserwujemy u siebie te charakterystyczne objawy, o których już tutaj trochę powiedziałam, no to na pewno należy właśnie pogłębić tą diagnostykę w kierunku insulinoporności. No i tutaj takie badania podstawowe bym powiedziała, które nie będą nas za bardzo kosztować, bo niestety niektóre są, nie są refundowane tak? Ale tutaj można po prostu na początek zbadać sobie poziom glukozy i insuliny na czczo. To jest bardzo ważne, żeby też ten poziom insuliny był zbadany. I tutaj jakby te wartości będą nam te parametry będą nam tutaj pozwalać na wyliczenie tak zwanego wskaźnika HOMA i R. ER. Tutaj można również skorzystać z kalkulatora online, tak jest, jest dostępny za darmo w internecie. I tutaj mówi się, że y, ta insulinoporność występuje, kiedy ten wskaźnik przekracza wartości dwóch. Natomiast no, niestety niektóre źródła będą nam tutaj podawać, że insulinoporność zaczyna się, gdy ten wskaźnik jest powyżej 1. Więc tutaj nie ma takiego konsensusu, tak, dotyczących tej diagnostyki, tego wskaźnika. Jeśli właśnie ten nasz wskaźnik będzie nam, um, będzie mieścił się w wartościach między 1 a 2, no to tutaj warto konsultować te swoje wyniki. I niepokojące objawy z lekarzem. Coraz częściej też wykonuje się takie badanie, już można powiedzieć, bardziej rozszerzone, które potocznie jest nazywane tak zwaną krzywą glukozowo-insulinową. Krzywą glukozową czy też krzywą insulinową. No i czym to jest? No to, to jest test obciążenia glukozą, w skrócie OGDT angielskiego i on stosuje się przede wszystkim w diagnostyce cukrzycy. I tutaj mm. e, chodzi o to, że mamy obciążenie glukozą, czyli inaczej właśnie wypijamy ten roztwór, e, który zawiera nam 75 gramów glukozy. Um, on jest rozpuszczany w wodzie, tak? No to też nie jest dosyć, dosyć przyjemne, przyjemne badanie, bo, bo jednak... takie to... kobiety
0: w ciąży wiedzą, co to znaczy. Tak,
1: dokładnie, więc to nie jest zbyt, jest zbyt przyjemne po prostu pięcie takiego po prostu cukrowego strzału, no i tutaj właśnie wypija się go tak w, w ciągu kilku minut i tutaj też od, od pobrania oznacza się właśnie nie tylko poziom glukozy, ale również ten um, poziom y, insuliny. Um, I tak jak już mówiłam, że to nie tylko jakby w diagnostyce um, tolerancji glukozy czy, czy innych schorzeń jak hipoglikemia, hiperinsulinemia czy um, właśnie insulinoporność. No i tutaj jakby um, o ile mamy konkretne wartości norm na glukozę, tutaj wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, jakie, powin, jakie powinny być tam po, po godzinie, po, po dwóch godzinach i tak dalej, no to tutaj mamy problem właśnie z tą insuliną, no ponieważ nie ma tutaj takich jasno określonych norm mm. właśnie w tym, w tym teście. No tutaj przyjmuje się, że taki wynik trzycyfrowy będzie nam tutaj faktycznie wskazywał na to, że mamy do czynienia z tą hiperinsuliną, czyli jakby za, za dużym jakby produkcją, wyrzutem tej insuliny i tą insulinopornością. Natomiast jakby problem pojawia się z tym wynikiem dwucyfrowym. I tutaj jakby mamy różne źródła danych, tak? Mamy dane na przykład z literatury amerykańskiej, gdzie mamy, że czczo ten poziom insuliny powinien być poniżej 10, czyli te wartości jednocyfrowe, najlepiej aby były. Tutaj mówi się, że po godzinie ta insulina powinna być maksymalnie 50, a po dwóch już powinna spadać tak do maksymalnie 30. Natomiast no tutaj jakby... Hmm, no, nie ma bezpośredniego przeniesienia tych norm amerykańskich w odniesieniu do, do populacji polskiej. Tak? Tutaj nie mamy jakby takich jednoznacznych wartości. No tutaj też się podaje, że można by było na przykład jakby te wartości ustalać zależnie od wskaźnika masy ciała, BMI. Tak? I tutaj jakby jeśli mamy, no, najlepiej aby dążyć do wartości, Um, dla osób o prawidłowej masie, masie, masie ciała. Um, czyli tutaj, jeżeli na przykład mamy um, BMI poniżej 25, czyli mamy prawidłową masę ciała, no to insulina narczo powinna być tak e, maksymalnie 12, a po dwóch godzinach tak maksymalnie 60. No i tutaj jakby dobrze by było dążyć do tych wartości e, dla osób o tej prawidłowej masie ciała. No, natomiast no, ten temat tych norm na insulinę no, to po prostu temat rzeka i na pewno jeszcze wymaga bardzo wielu, wielu badań i, i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat to wiele w tym temacie się wyjaśni.
0: Ogólnie widzę, że w dietetyce y, jestem tak naprawdę dopiero 5 lat w tematach treningowo-dietetycznych tak bardzo głęboko, mhm. y, nie tylko na potrzeby własne, ale na potrzeby też innych ludzi i widzę, że y, zmienia się to w mgnieniu oka i te badania też są y, cały czas... Y, wykonywane, cały czas pchane do przodu. Także to, co jeszcze wczoraj wydawało się normą, już jutro może się okazać nienormą. Także, tak, tak, tak. Trzeba śledzić, śledzić
1: na bieżąco, być na bieżąco, bo to się bardzo, bardzo dynamicznie e, zmienia,
0: naprawdę. Tak, dokładnie. A powiedz Michalina, jak duży wpływ na to, czy zachorujemy to złe słowo, ale użyję go w tej chwili mhm. na insulinooporność, mają uwarunkowania genetyczne, a jak duży wpływ ma na to styl życia, który prowadzimy?
1: Wiesz co, no tutaj e, z danych literaturowych mówi się, że właśnie jeśli chodzi o te e, czynniki genetyczne, te uwarunkowania genetyczne, no to tutaj one są e, jednak w przypadku insulinooporności e, m, jakby w mniejszym stopniu, aniżeli te czynniki środowiskowe. No i tutaj głównie jakby ja też skupiam się czy na swoim profilu, i ogólnie we współpracy z pacjentami na tych czynnikach środowiskowych, czyli na tym, na, na co my mamy realny wpływ, tak, czyli czy te czynniki środowiskowe to znaczy te, które są związane z, z naszym stylem życia, no i tutaj głównie mm. jeśli chodzi o insulinoporność, tutaj wymienia się na przykład zwiększenie kaloryczności diety, mam tutaj na myśli po prostu dodatni bilans energetyczny, czyli po prostu tak mówiąc, mówiąc kolokwialnie, po prostu jemy, jemy więcej niż, niż wydatkujemy, czy jemy więcej niż po prostu nasz organizm realnie potrzebuje. To też często zwiąże się z tym, że my mamy po prostu siedzący tryb pracy, siedzący tryb życia, więc mamy też po prostu ograniczoną aktywność fizyczną i to też po części doprowadza do nadmiernego przyrostu masy ciała, więc też tutaj ta otyłość brzuszna, o której już sobie tutaj trochę też e, mówiłyśmy, też zalicza się właśnie do tych czynników środowiskowych i myślę, że tutaj też warto, warto już napomknąć, że właśnie ta otyłość nie jest skutkiem insulinooporności, tylko jest zazwyczaj jej przyczyną, ale to myślę, że jeszcze potem sobie powiem trochę na ten temat. Tu często też mówi się o tych czynnikach, które wydawać by się mogło, że nie mają znaczenia, a jednak czasem też widzę w swojej praktyce, że naprawdę odgrywają ogromną rolę. Tutaj mówi się też o nadmiarze stresu, takim no, ogólnie stresującym trybem życia, bo teraz wszystko jest tak naprawdę, my żyjemy w biegu, tak, więc to też się bardzo niestety negatywnie odbija na, na, naszym, na naszym zdrowiu, tak, i tutaj też um, takim kolejnym czynnikiem może być um, jak mamy stres, no to też jakby bardzo często wiąże się to z takim brakiem brakiem odpoczynku, takim ciągłym biegiem, no i też jakby um, na tym bardzo często cierpi nasz sen, tak, że ten sen jest um, po prostu krótki, a bardzo, um, bardzo słaby jakościowo, tak a tutaj też nawet mówi się, że Taka jedna nie przez Pana noc może już negatywnie wpływać na, na pogorszenie tej insulinowrażliwości. Też jakby badania mówią, że znaczenie tutaj w tych czynnikach środowiskowych. Mają również używki, czyli coś, co no, niestety jeszcze, jeszcze tutaj u nas dosyć powszechnie występuje. Tak? Czyli właśnie te e, papierosy głównie mam na myśli, czy, czy alkohol e, spożywane w znacznych ilościach. Więc tutaj to są takie czynniki, które faktycznie m, wydawać by się mogło, że nie mają znaczenia, a jednak po prostu warto, warto na nie e, zwrócić uwagę.
0: Mm -hmm. O dużo rzeczach trzeba myśleć, żeby na tę insulinooporność nie zapaść. A powiedz proszę, jak już dostaniemy taką diagnozę, zrobimy badania, sprawdzimy wskaźnik HOMA, okaże się, że, no, że coś jest nie tak. Bo często jest tak, że jest panika w pierwszej chwili. O Boże, mam insulinooporność, co ja mam zrobić? No właśnie, co byś podpowiedziała w pierwszej kolejności? Jakie zmiany zaprowadzić w swoim życiu? Tak wiesz, żeby uspokoić takiego pacjenta na pierwszy moment, e, czy coś dodać, czy, czy wręcz przeciwnie, z czegoś zrezygnować. Takie bardzo podstawowe rady.
1: No wiesz co, ogólnie e, ja właśnie się z tym spotykam, że ta e, diagnoza insulinooporność, no to z pewnością dla wielu osób jest bardzo dużym stresem. Ale ja tutaj zawsze tak uspokajam. Zawsze moi pacjenci mówią, że kojarzą mnie z tym takim na spokojnie, że tak mówiąc kolokwialnie da się to wszystko ogarnąć, że to jakby ta insulinoporność nie jest wyrokiem. Tak? Że tutaj jakby ten, to jest taki, można powiedzieć, jeszcze kroczek do, do insuliny, jeszcze przepraszam, nie do insuliny, tylko do cukrzycy jeszcze trochę nam brakuje, ale no faktycznie działać trzeba, tak, że nie tak, że, że olewamy, tak? tylko coś jeszcze faktycznie zaczynamy robić. No i tutaj, tak jak mówisz, zaczyna się ta panika, zaczyna się zastanawianie, czy, czy jeść owoce, czy nie jeść owoców, jaki typ mąki wybrać czy chłodzić te ziemniaki przed spożyciem i tak dalej, więc tutaj myślę, że przede wszystkim Google, tak jak... Um, Google podpowiada tak. bardzo różne rzeczy. Także. <głos> tak, tak, właśnie ten Google nieszczęsny, czy nawet no niestety te fora, tak te, te grupy wsparcia, które tak. powinny być tym wsparciem e, na przykład na, na Facebooku, a bardzo często się okazują, że, że właśnie działają odwrotnie i wtedy po prostu mamy tylko poczucie winy, bo zjadłyśmy ziemniaki czy tam jakiś tak inny zakazany produkt, ale o tym też pewnie sobie jeszcze tak. powiemy. No to tak jak mówiłam, no przede wszystkim ten spokój, tak? To jest, to jest to, na co my musimy zwrócić uwagę. No tutaj właśnie ten stres czy nerwy no nie będą tutaj naszym dobrym doradcą, a mogą właśnie tylko pogorszyć nasze samopoczucie, czy właśnie już insulinowrażliwość, więc o tym też już trochę powiedziałam. No trzeba przede wszystkim zacząć od podstaw, tak? czyli faktycznie jeśli u nas występuje ta nadmierna masa ciała, no to na tym trzeba by było się skupić, bo bardzo z dużym prawdopodobieństwem ona też może być przyczyną tego, że mamy, mamy problemy z tą, z tą insuliną, z insulinopornością, więc tutaj należałoby tutaj od tego wyjść, czyli po prostu obliczyć tam swoje zapotrzebowanie, czy to korzystając z kalkulatora online, czy właśnie z pomocy dietetyka, uwzględnić właśnie taki delikatny deficyt energetyczny i właśnie dążyć do tej stopniowej redukcji, tak, żeby to nie było, że nagle 10 kg w miesiąc, tak, bo to bardzo często się wręcz no, może mieć efekt odwrotny i po prostu. Wyrządzi więcej szkodu niż pożytku, lepiej po prostu powoli, a trwale. I tutaj takim kolejnym punktem, który ja, który ja bym sugerowała, no to jakby będzie, żebyśmy się starali raczej na co dzień bazować tak w, nie mówię w 100%, ale tak w 80-90% na takiej nisko przetworzonej żywności, że jakby. Tutaj ja też jestem takim zwolennikiem e, takiego zdroworozsądkowego podejścia, nie takie, że musi być 100%, <grytanie> aby było dobrze, mm. że to jakby to 10-20% to jest taki mm, po prostu e, na tak zwaną rekreacyjną e, żywność, tak, że po prostu gdzieś tam wypada nam jakaś impreza, e, czy, czy spotkanie, czy, czy wyjście na miasto. I to też jakby jest jak najbardziej ok, że właśnie liczy się ten e, całokształt naszej diety. Tutaj też już mówiłyśmy sobie trochę o tej aktywności fizycznej. Tutaj jest bardzo, bardzo istotne w kontekście poprawy tej insulinoobrażliwości. Tutaj nie mówię o takich bardzo ciężkich treningach. No oczywiście jeśli ktoś, ktoś lubi tak już jakby jakiś czas trenuje, no to, no to też jak najbardziej można to podtrzymywać, ale mówię o takich osobach, które po prostu do tej pory prowadziły siedzący tryb życia. Więc tutaj też jest bardzo istotne, żeby ta aktywność była regularna, no najlepiej e, codziennie, tak, żeby trochę gdzieś tam się poruszać. Na początek właśnie wprowadzić chociaż te spacery, jakieś delikatne ćwiczenia. E, I też pamiętać, że nawet jakby to nie musi, to nie muszą być jakieś takie wielogodzinne treningi i tak dalej, to nawet po prostu gdzieś tam. Mm, ja, ja też powtarzam swoim pacjentom, że nawet takie 10 minut to jest więcej niż 0 minut, tak? Że to tutaj jakby nawet takie drobne drobne zmiany będą już w przyszłości mogą zaowocować takimi naprawdę pięknymi efektami co też obserwuję w swojej praktyce no tutaj też już mówiłyśmy trochę o tym śnie, tak? tutaj też jak najbardziej ma ogromne, ogromne znaczenie ta nie tylko odpowiednia ilość, tak, ale też jakość. Czyli my żebyśmy faktycznie przed tym stem, gdzieś tam nie sprolowali tego y, telefonu, tak? nie naświetlali się tym światłem niebieskim, tak? będziemy raczej dbać, starać się dbać właśnie o takie no wyciszenie tak, tego organizmu, żeby ten sen nie tylko był odpowiednio długi, tak dopasowany do ta długość snu, no to wiadomo, że tam mówi się 7-9 godzin, ale to też oczywiście należy dopasować do siebie, ale też żeby był właśnie dobry jakościowo, bo tutaj on też będzie miał ogromne znaczenie w, tutaj w poprawie tej insulina wrażliwości. I, no I myślę, że to są takie podstawy, no i wiadomo, że jak już tak ogarniemy te podstawy, no to wiadomo, że kolejnym krokiem powinna być nauka komponowania posiłków, odpowiedniego bilansowania, czy to właśnie pod kątem indeksu i ładunku glikemicznego. Natomiast no tak jak mówię, no trzeba najpierw zadbać o te wszystkie podstawy, żeby potem gdzieś tam kroczek po kroczku sobie coraz więcej a, dokładać. No bo jednak ta zmiana no to jest ten proces, tak? I najlepiej właśnie je podzielić na takie mniejsze etapy. E, no bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, że to jakby nie zadziało się, nie doprowadziliśmy do insulinoporności jakby w ciągu e, kilku dni, tak? Czy nawet tygodni, więc też nie oczekujmy, że nagle e, po prostu to, te wszystkie zmiany negatywne się mm, tak, więc to na pewno wymaga wielu, cza wielu czasu yy, pracy i przede wszystkim też cierpliwości. Więc tutaj też taka moja rada, żeby właśnie skupić się na tych podstawach, yy, na tym, co my możemy po prostu prowadzić w takim sensie, że co my możemy zmodyfikować w tym naszym stylu życia, a dopiero później dokładać sobie dodatkowe elementy. Yy, nigdy, nigdy na odwrót.
0: Super, że o tym mówisz, super, że poruszyłaś temat ruchu. Ja też spotykam się na sali z dziewczynami, które przychodzą czy właśnie z chorobami tarczycy, bardzo często z Hashimoto, czy z insulinoopornością, no i oczywiście gdzieś tam ta nadmierna masa ciała się u nich pojawia i oczekują tak zwanego, za przeproszeniem, treningowego w pierdzielu, a, a to wprost przeciwnie, jakby to nie zadziała i powiem więcej, kiedyś miałam dziewczynę właśnie z chorobą Hashimoto, która bardzo mocno uparła się na takie treningi intensywne, mimo mojego podejścia do tego zupełnie innego. No i umówiłyśmy się, że okej, okay, jeśli tak bardzo na tym zależy, to zrobimy to przez miesiąc i ma po tym miesiącu zrobić sobie mm, badania krwi. I zrobiła. I te parametry się bardzo pogorszyły i dostała <grychy> od pani endokrynolog... Um, Jasne wskazówki, żeby tego nie robić i dopiero przyznała mi rację, że jednak nie tędy droga do e, gubienia masy ciała, jeśli już chorujemy na insulinooporność czy na e, Hashimoto, także super, że też powiedziałaś o tym, że wystarczy 10-15 minut dziennie, szczególnie dla osób, które e, no, prowadzą bardzo siedzący tryb życia, bo większość z nas jednak więcej siedzi niż się rusza i te 10-15 minut dziennie na początek będzie totalnie wystarczające. Nie muszą to być właśnie treningi jakieś bardzo intensywne, nawet nie powinny być w przypadku tych, tych chorób, bo to jest jednak dodatkowy stres dla organizmu, który się nie ruszał wcześniej zwyczajnie.
1: Tak, dokładnie. że co no Ja też nie zabraniem jakby takich intensywnych ćwiczeń, bo to też mówi się, że... Znaczy tutaj badania naukowe mówią, że po prostu każdy rodzaj aktywności, będzie nam tutaj poprawiał tą insulinowrażliwość, ale no faktycznie jakby to powinno być dobrane indywidualnie, podobnie jak z dietą, także to co jednej osobie służy niekoniecznie u drugiej zda egzamin, że tak się wyrażę, więc to na pewno po prostu indywidualizacja i e, no ja też mam takie podejście, że tutaj jeśli chodzi o czy dietę, czy, czy aktywność, no to no, najlepsze najlepsze właśnie będą takie, czy to dieta, czy, czy aktywność, które po prostu będziemy w stanie stosować długoterminowo, tak? No, żeby to faktycznie było do nas, do nas dopasowane, a nie, że my e, musimy się dopasowywać, nie wiem, czy do diety, czy do do, nie wiem zmuszać się do danej aktywności, no bo to niestety
0: na dłuższą metę po prostu się nie sprawdzi. Dokładnie, to nie zadziała. Jeśli nie będziemy lubić tego ruchu, który sobie y, wybierzemy, bo wszyscy chodzą na siłownię, to ja też muszę chodzić na siłownię. No nie lubisz siłowni, nie chodź na siłownię. Jest y, ogromny wachlarz w tej chwili różnego rodzaju innych aktywności, które można uprawiać łącznie z tańcem w domu, to też jest aktywność. Także y, super, że o tym mówisz. Michalina, istnieją pewne pewne przekonania, eee, to chciałabym, żebyś się do nich odniosła, na przykład mam insulinooporność, nie mogę schudnąć, to też e, jest e, takie przekonanie, które często przychodzi do mnie na salę treningową, że jakby już z góry zaznaczam, ja choruję na Hashimoto, ja choruję na insulinooporność, e, powiedz, czy rzeczywiście jest to przeszkoda do tego, żeby tę masę ciała redukować?
1: No wiesz co, jest to chyba jeden z takich najpopularniejszych i chyba moich ulubionych mitów, które krążą właśnie wokół tego tematu. Tutaj powiem, że z takiego fizjologicznego punktu widzenia, jeśli mamy um, insulinoporność, to ta insulinoporna tkanka tłuszczowa niechętnie będzie nam gromadziła zapasy, a chętniej uwalniała tłuszcz. Natomiast, no tak jak mówisz, no pewne te uwarunkowania, tak, w postaci czy naszych nawyków, czy środowiska, w którym żyjemy, czy właśnie e, praca siedząca, czy jakiś e, schorzeń, na przykład ta niedoczynność tarczycy, no będą nam e, mogły utrudniać e, odchudzanie, no jednak ten proces e, nie jest niemożliwy, tak, więc e, no z pewnością ta insulinoporność nie będzie nam ułatwiała odchudzania, no bo Ogólnie jakby redukcja masy ciała no jest takim procesem e, długotrwałym i dla wielu osób trudnym. Tak? Że, e, no tutaj też mówiłyśmy trochę o tym, że ta y, otyłość będzie nam tutaj stanowiła tą przyczynę, a nie skutek i, y, oporności na insulinę, więc tutaj na pewno ta, to zmniejszenie masy ciała w większości przypadków y, insulinoporności będzie nam tutaj stanowiło jedno z y, istotnych działań w y, jej terapii. I tutaj też jeszcze nawiążę do tych trudności podczas odchudzania, to też jakby one mogą wynikać również z tych objawów, które my doświadczamy, tak? czyli czy to w schorzeniach tarczycy, czy w insulinoporności, że my jesteśmy po prostu um, takie wiecznie zmęczone, nic nam się nie chce um, i też po prostu mamy tą mgłę mózgową, ciągle jakieś takie zachcianki na słodkie, um, ciągle byśmy tylko spały i, i, tak, i tym podobne, więc tutaj też na pewno to nie, jest, to nie jest proste dla tych osób, tak więc tu nie ma też co stygmatyzować, że po prostu mniej jedz i więcej się ruszaj, bo to nie Aha. u każdego zda egzamin, że tak się wyrażę. Więc na pewno po prostu trzeba do tego podejść na spokojnie, indywidualnie do danej osoby, no a aczkolwiek jakby ja mogę powiedzieć ze swojej już kilkuletniej praktyki dietetycznej, że faktycznie... Jak ja współpracuję głównie z, z osobami z insulinopornością, no to faktycznie no ten proces nie jest niemożliwy i tylko po prostu trzeba, trzeba, trzeba to dopasować do siebie, tak? a nie patrzeć, że na przykład koleżanka ma taką dietę albo taką aktywność i to jej pomogło, a u mnie to nie działa, no bo to nie jest jakby dopasowane do Ciebie, więc to jakby nie ma się też to, co porównywać.
0: Mhm. Mm a czy to prawda, że przy insulinooporności najlepiej sprawdzi się ta dieta wysokotłuszczowa, ketogeniczna? Ojej, no to też jest taki temat,
1: który powiedziałabym bardzo, bardzo na czasie. Tutaj też ta, ta dieta keto, ona no, zyskuje na popularności, głównie właśnie ze względu na to, że ma taki... Um, Skuteczny, faktycznie skuteczny, ale krótkoterminowy wpływ na, na tą redukcję masy ciała. No i też jest bardzo promowana w tych, w tych mediach. Wiele osób teraz jest po prostu takimi znawcami i fanami tej, tej diety. Ona jest też często wykorzystywana w różnych grupach pacjentów. Tutaj mówi się głównie o tej padarce lekopornej. I to faktycznie po prostu może, może się sprawdzić. Ale też również właśnie w w celu redukcji masy ciała, czy, czy właśnie w różnych zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Tutaj myślę, że można też powiedzieć dla, dla, dla słuchaczy, czym w ogóle jest taka dieta, bo może nie każdy właśnie wie, no to dieta ketogeniczna jest dietą wysokotłuszczową, normobiałkową oraz niskowęglowodanową. No i przez to właśnie osoby mogą doświadczać właśnie takiego mniejszego uczucia łaknienia, które często będzie wynikiem jakby tworzących się tkanek w wskutek właśnie niskiej, niskiej podaży tych węglowodanów na hormony, które będą nam regulować głód i sytość, czyli no tak mówiąc bardzo tutaj też takim językiem naukowym, no to to będzie taka grelina, cholecystokinina i GLP1, czyli glukagonopeptyd 1. No, natomiast też, jakby, dlaczego te osoby mają, mogą czuwać mniejsze łaknie, no, też ze sprawą tego, że zwiększenie ulega podaż białka, a to jest taki makroskładnik, który, który jest naj, najbardziej sycącym składnikiem naszej diety. No tutaj też no, faktycznie w tych badaniach. Jest, że ta mniejsza podaż węglowodanów będzie nam tutaj wpływać pozytywnie na kontrolę poziomu tej insuliny i glukozy. Tutaj też może nam zmniejszać też tą masę ciała, a tym samym też otyłość bruszu, no i też zarazem insulinoporność. No i one też wydają się być nawet pomocne, te diety niskowęglowodanowe, w poprawie nawet ciśnienia tętniczego, czy regulacji poziomu właśnie tej glukozy, czy, czy cholesterolu. Tutaj mam na myśli głównie triglicerydów i um, cholesterolu HDL, czyli tak zwanego dobrego cholesterolu. Natomiast mm -hmm. no, ta diety często się też charakteryzują, zwłaszcza jeżeli nie są tak dobrze um, dobrze skomponowane, a po prostu obfitują po prostu w bardzo dużą ilość jaj, boczku, masła i tak dalej, no to właśnie mają bardzo dużo tych niekorzystnych, nasyconych kwasów tłuszczowych i one też właśnie pochodzących między innymi z tych tłustych mięs chociażby, i one też mogą się po części przyczyniać do wzrostu cholesterolu całkowitego i tej frakcji LDL, czyli tutaj mamy ten nie, HDL to jest ten dobry, a LDL to jest tak zwany zły, mówiąc kolokwialnie. Mhm. I to też będzie nam powodować wzrost ryzyka schorzeń e, układu krążenia. tak. Więc tutaj też warto, warto na to zwrócić uwagę, e, żeby ta dieta, no faktycznie ja nie jestem całkowicie na nie, ale ona też może faktycznie, m, trzeba dobrze wiedzieć jak ją skomponować tutaj też w badaniach naukowych nie obserwuje się większej skuteczności, jeśli chodzi o odchudzanie w porównaniu do diety czy niskotłuszczowej, czy takiej konwencjonalnej, jakby, czy też z, z tym niskim indeksem glikamicznym dla insulinopornych, a właśnie na te szybkie efekty, bo to, bo to też często jest tak, że obserwujemy takie szybkie efekty w postaci utraty kilogramów na keto, które właśnie są obserwowane na początku jej stosowania, one no niestety nie wynikają z utraty tkanki tłuszczowej, a przede wszystkim po prostu ze zmianami w poziomie tego naszego cukru zapasowego, glikogenu tak i nawodnienia, ponieważ po prostu tutaj to, jeżeli uszczuplamy te zapasy tego glikogenu w organizmie to też jakby stąd jakby wynika ta utrata kilogramów, bo tutaj ten jeden gram glikogenu wiąże nawet cztery gramy wody, więc tutaj też dlatego obserwuje się takie znaczne znaczny po prostu ubytek tej masy ciała na początek. Jeszcze tak dopowiem a propos tej diety, no to z takich, można powiedzieć, minusów, tak? No to jest dosyć trudna w utrzymaniu w dłuższej perspektywie czasowej, z racji tego, że wyklucza sporą grupę takich wartościowych produktów, czyli na przykład roślin, roślin strączkowych, owoce, czy też produkty pełnoziarniste, jakieś kasze, makarony i tak i też jakby, no, jeżeli my nie będziemy posiadać wiedzy jak to zbilansować, e, no to też faktycznie może to doprowadzić do pojawienia się jakichś zaburzeń e, ze strony przewodu pokarmowego, e, czy właśnie e, zaparć na przykład z, ze względu na niską podażę błonnika, czy to z owoców, czy z e, produktów pełnoziarnistych, czy nawet właśnie niestety niedoborów e, witaminowo-mineralnych. E, no, natomiast jakby też takim przeciwskazania, tak? Tutaj też są dostosowania tej diety. No tutaj przede wszystkim takie, no trzeba po prostu do wytworzenia tych tych ciał ketonowych, które właśnie tutaj się tworzą w przypadku stosowania tej diety. No to przede wszystkim mamy Musimy mieć prawidłową funkcję narządów, tak jak e, chociażby ciażby wątroba, tak? no bo no, niewydolność tego narządu będzie nam tutaj stanowiła przeciwwskazanie. E, no tutaj mamy też sporo działań e, niepożądanych, e, które mogą się tutaj pojawiać w związku ze stosowaniem tej diety keto. Tutaj mogą się też e, na przykład występować jakieś zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemia, czyli właśnie niedosukrzenie, jakieś obrzęki, uszkodzenie nerek tak w związku z wyższą podażą białka, uszkodzenie też takich narządów jak serce czy wątroba. No i tutaj jakby stąd też ta sugestia moja, która już też trochę o tym nadpokradzowała, powiedziałam, no to takie, żeby faktycznie jak już się zdecydujemy, no to też żeby to było stosowane pod nadzorem lekarza i dietetyka, który się w tym specjalizuje. No oprócz tego też należałoby wykonać potrzebne badania i właśnie regularnie kontrolować to zdrowie. I też myślę, że jeszcze dopowiem, że ja nie jestem osobiście zwolennikiem tego modelu żywieniowego, głównie dlatego, że to jest takie działanie bardziej objawowe, aniżeli przyczynowe, czyli po prostu wykluczamy węglowodany, bo wychodzimy z założenia, że węglowodany to jest zło. No dobra, no i wykluczamy, dobra, fajnie, nie ma insulinoporności, wracamy z powrotem, jakby rezygnujemy z keto, wracamy z powrotem do, do swoich takich starych nawyków i to jakby wszystko, że tak powiem, wraca, więc jakby nie zajmujemy się tymi podstawami, o których mówiłam już wcześniej, Albo po prostu wychodzimy z założenia, że właśnie te węglowe dane to zło, wykluczamy je i po prostu, no, tak jak mówię, no to też na dłuższą metę niestety nie, no, nie zda nie egzaminu, a właśnie um, uczy, uczy takiego podejścia, pokazuje, że po prostu. No właśnie, są produkty zakazane, tak, stygmatyzowane, no niestety te biedne węglowodany, a po prostu nie, nie uczy takich no, prawidłowych nawyków żywieniowych, tak? I tych podstaw, o których już tutaj sobie trochę powiedziałyśmy.
0: Tak, w pełni się zgadzam, uważam, że dieta wysokotłuszczowa nie jest po prostu dietą do życia, nie, nie, jakby nie na, nie na nasz styl życia. Tak. Można z niej skorzystać, zresztą z wielu rzeczy można skorzystać na, na krótką metę. One być może, tak jak mówisz, przyniosą efekt w postaci mniejszej ilości kilogramów na wadze, co nie jest jednoznaczne z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, bo to też super, że o tym powiedziałaś. Natomiast nie jest to coś, co będziemy w stanie i w ogóle będziemy chcieli, mam, mam wrażenie, utrzymać do końca życia, bo to, to się po pierwsze, po pierwsze nie da, po drugie to nie jest najlepsze wyjście z sytuacji. A propos jeszcze tych węglowodanów, bo też istnieje takie przekonanie yy, wśród insulinoopornych, że jak już dostajemy tę diagnozę, to rzucamy ziemniaki, banany, marchewki, bo mają wysoki indeks glikemiczny. No właśnie i teraz powiedz, czy rzeczywiście takie produkty powinniśmy z diety totalnie wykluczyć?
1: No wiesz co, no właśnie to zakazywanie sobie tych produktów to niestety takie dosyć powszechne zjawisko wśród insulinopornych czy osób, które postanawiają zredukować masę ciała, no to jest takie właśnie podejście, że zero, tak? Zero słodyczy, zero fast foodów, zero pieczywa, węglowodanów ogólnie, gotowanej marchewki, bo to zło, ziemniaków i tak dalej. No tak jak już tu mówiłyśmy, że no na dłuższą metę to się po prostu no, nie uda, tak, że za to faktycznie może się pojawić taka frustracja, złość i taka niechęć do, taki, do tej diety, tak? Diety jako diety, jako tej e, takiej redukcji od do, a nie takiej właśnie tej trwałej zmiany nawyków żywieniowych, co tutaj też e, pokazujemy. No i właśnie wtedy w konsekwencji może to też powodować takie zaniechanie tych wszystkich naszych założeń i taka myśl, że a co mi tam, przecież to już i tak jest wszystko stracone e, i, i w ogóle... No, już zaprzepaszczam wszystko, tak. A tutaj mhm. też warto, warto to podkreślić, że, um, że czego sobie zakazujesz, tym się potem obiadasz. Tak? Więc im więcej zakazów, tym, tym mniejsza szansa, że my ogarniamy tą insulinoporność. No, tutaj też odpowiadając na Twoje pytanie, no to um, jeśli chodzi o te produkty, tak jak banany, czy gotowana dynia, marchewka, czy ziemniaki, no to one zdecydowanie są wartościowymi produktami. Jak najbardziej mogą stanowić się element diety, jeśli faktycznie lubimy te produkty. I co ciekawe, to też takie obalenie mitu, że ta gotowana marchewka ma niski indeks i ładunek glikemiczny, więc no. tak, tak, to według, według po prostu tych nowych tabel tabel, które na przykład znajdują się na stronie Fundacji Insulinoporność Zdrowa Dieta, Zdrowe Życie albo na stronie glykimikindex.com jeśli dobrze wymawiam. Też można sobie po prostu sprawdzić te wartości indeksów i ładunków glikamicznych poszczególnych produktów, więc jak najbardziej mogą być one spożywane przez osoby z insulinopornością. Natomiast no, też wspomnę, że ważne, żeby zwrócić uwagę na odpowiednie zbilansowanie posiłków, tak? Żeby faktycznie, jeżeli mamy to źródło tych węglowodanów, czy na przykład jakąś marchewkę czy ziemniaki, no to żeby one nie były starać się nie jeść ich solo, w takim sensie, że po prostu jemy tylko, nie wiem, same ziemniaki albo sam makaron z sosem pomidorowym, tylko właśnie starać się, żeby mm, dobrze skomponować ten posiłek, czyli żeby oprócz tych węglowodanów, czy na przykład tego makaronu, znalazło się tam również jakieś źródło białka, tak, czy może być to na przykład mm, mięso, ryby, jaja, nabiał e, strączki w wersji roślinnej, czy tam e, tofu, no i też może być również jakoś, jakieś źródło tłuszczu, tak żeby to już wszystko odpowiednio, tak idealnie już mówiąc w cudzysłowie skomponować, czyli na przykład jakieś oleje roślinne, mogą być też jakieś pestki, migdały, nasiona, orzechy i tym podobne, więc na, na to warto też zwrócić uwagę, a raczej starać się unikać takiego podejścia i oceniania swojej diety przez pryzmat jednego produktu albo jednego posiłku, także mm, ojej, e, no myślę, że mm, nie wiem, słodycze są zakazane, zjadłam sobie jednego batonika i już wszystko stracone. No nie, no bo jakby faktycznie liczy się ten całokształt naszej diety, a nie właśnie pojedyncze czy produkty, czy posiłki.
0: Już wiemy, że insulinooporność nie jest chorobą, jest zaburzeniem... Natomiast czy można z tego zaburzenia wyjść? Czy da się insulinooporność wyleczyć właśnie pod te, przez te zmiany stylu życia, jakie zaprowadzimy, przez dołożenie aktywności fizycznej, przez zwrócenie uwagi na to, jak się odżywiamy, być może właśnie z pomocą dietetyka, jeśli sami totalnie nie mamy pojęcia co powinniśmy, czego nie powinniśmy, jak komponować posiłki, bo ja mam wrażenie, że rzeczywiście bardzo dużo węglowodanów pojawia się na talerzach y, ludzi, natomiast gdzieś tam to białko y, jest najbardziej zaniedbaną, zaniedbanym makroskładnikiem, a jednocześnie, tak jak powiedziałaś, najbardziej sycącym i tak naprawdę bardzo potrzebnym, bo pojawia się we wszystkich rodzajach diet, z jakimi mamy do czynienia, y, nawet w tej diecie właśnie ketogenicznej tamto białko też jest bardzo, bardzo ważne, Natomiast rzeczywiście niektórzy zwyczajnie nie wiedzą, jak bilansować te posiłki. Powiedz, czy w ogóle insulinooporność da się wyleczyć przez te zmiany?
1: Wiesz co, dobrze tutaj podkreśliłaś to, że ta insulinoporność nie jest traktowana jako taka odrębna jednostka chorobowa, a jest to właśnie takie zaburzenie metaboliczne, które może prowadzić, jeżeli faktycznie zaniedbamy ten, ten temat, że tak powiem, do rozwoju innych schorzeń, tak? Mm -hmm. e, chociażby no właśnie czy stanu przedcukrzycowego, czy cukrzycy typu drugiego. To, co, co już jest uważane jako choroba, prawda? To tak, dokładnie, tak, tak. Więc tutaj jakby na to warto warto zwrócić uwagę i na pewno nie bagatelizować tego. E, no w związku z tym jakby nie można jej wyleczyć, a można za to złagodzić te objawy i poprawić się nasze wyniki badań wprowadzając ją w tak zwaną remisję, tak? Więc wiele tu też zależy od przyczyn tej insulinoporności. No bo w większości przypadków tutaj właśnie ten styl życia odgrywa nam tutaj znaczącą rolę i ma wpływ na to zaburzenie, więc tak jak już mówiłaś, że ten poprzez ten Wprowadzenie tych y, odpowiednich nawyków, tak, tego y, mówiąc, tak y, określając jako zdrowy styl życia, faktycznie ten stan można odwrócić, mhm. z drugiej strony, jeśli jakby ta y, oporność na insulinę jest wynikiem innych schorzeń, y, czy, czy tych czynników genetycznych, wiadomo, w mniejszym stopniu, ale u niektórych osób też tak y, jest, bo często czasem też ja się spotykam z z dziewczynami, bo głównie z pacjentkami, z kobietami pracuję, że mamy osoby szczupłe też z insulinopornością, więc to też przy okazji warto, warto obalić. Tak, ten mit, zdecydowanie. Że tak, że, że insulinoporność dotyczy tylko osób z nadmierną masą ciała, ale też właśnie u tych osób szczupłych też może być wynikiem czy jakichś innych schorzeń, czy, czy, czy właśnie tych czynników genetycznych, właśnie takich aspektów związanych również ze stylem życia, ale bardziej z Idących nie tylko w kierunku, nie w kierunku właśnie tej nadmiernej masy ciała, ale też u tych osób bardziej jakby te czynniki związane z, ze stresem, z brakiem odpoczynku, z niedoborem snu, właśnie zaniedbaniem tych aspektów. No i faktycznie wtedy ta, ta dietoterapia i ogólnie terapia może być trudniejsza, no ale nie jest niemożliwa, tak, że nawet, mm. nawet jakby. Mm, to też widzę w swojej praktyce dietetycznej, że m, nawet jak mamy takie osoby, które mają znaczną tą insulinooporność, no to one również mogą e, wyrównać te wyniki badań i cieszyć się dobrym samopoczuciem, bo tutaj też może tak y, y, powiem na marginesie, że faktycznie y, no te objawy insulinooporności mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, natomiast jeśli my już wprowadzimy takie drobne zmiany, o których już tutaj sobie trochę powiedziałyśmy, to ta poprawa samopoczucia następuje bardzo szybko. Ja sama czasem się dziwię, jak mi pacjentki mówią, że już po kilku dniach po prostu się czują, jakby po prostu dostały jakiegoś powera i po prostu mają siłę do działania, nie przesypiają, w ogóle dobrze śpią, tak, nie budzą się zmęczone i, i, i naprawdę to ma też ogromne znaczenie ta modyfikacja stylu życia właśnie w terapii tej e, insulinooporności, więc tutaj też, no niestety, jeżeli my będziemy jeżeli my po prostu zaniechamy te działania w stylu, że okej, okay, dobra, wyniki już mam w normie, jak już tam wszystko się unormowało z tą insulinopornością, to teraz jakby już powrót do starych nawyków, no niestety jakby no tu warto podkreślić, że jeżeli my mm, no, zaniechamy te nasze mm, dobre mówiąc, mm, kolokwialnie nawyki, no to czy tam dojdzie do, do wzrostu tej masy ciała, jeżeli właśnie borykałyśmy się, borykamy się z nadmierną masą ciała, no to faktycznie to może, może się wiązać z pogorszeniem tej insulinowrażliwości i niestety no, też zintensyfikować te objawy tego zaburzenia, dlatego na to wszystko warto żeby faktycznie mieć się, też zmienić sobie może tak trochę w głowie, ja to mówię, że po prostu takie podejście, tak, żeby to nie była taka e, krótkotrwała tam e, redukcja, tak, od do, tak, czyli zaczynamy wiem, 1 stycznia, tak i kończę tam e, po prostu tak. Teraz już tak skłonacie po prostu około noworocznym, tak? E, tak. I kończę z któregoś dnia, miesiąca, tak, czy tygodnia, tylko faktycznie, żeby to po prostu niekoniecznie cisnąć na 100%, tylko po prostu bardziej postawić na taką
0: trwiałą, trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Ten 1 stycznia bardzo mocno widać na siłowni. Tak. <laughs> Ale pod koniec lutego już jest luz. <laughs> tak, to, to właśnie też w
1: swojej, swojej tutaj działalności też to obserwuję, że właśnie ten grudzień to jest taki właśnie dla dietetyków dosyć spokojny okres, bo tam nikt nie myśli o, o diecie. Tak, no wiadomo, że są jakieś osoby z różnymi chorzeniami, które wymagają po prostu, tamtej że tak powiem, potrzebna tej pomocy dietetycznej, ale to osoby, które chcą gdzieś tam zredukować masę ciała, no to niestety, niestety to jest tak, że no po prostu zaczynamy nowy rok, nowa ja, tak się trochę śmieję, ale no, no cóż, no ja wychodzę z założenia, że każdy, każdy okres będzie dobry na zmianę, no nawet taką po prostu najmniejszą.
0: Wczoraj właśnie miałam taki live z, z Angeliną, rozmawiałyśmy sobie, z Angeliną Ziębińską rozmawiałyśmy sobie o postanowieniach noworocznych i ona doszła, mm -hmm. dokopała się takich badań, w których było powiedziane, że no, że jednak te postanowienia noworoczne, najwięcej osób je utrzymuje, że, że jeśli coś postanowimy w kwietniu, to czy, czy w marcu, czy w listopadzie, to mniej osób utrzyma te postanowienia swoje niż te, które zostały um, przedsięwzięte właśnie na początku roku. Mhm. Także może warto też rzeczywiście, mimo tego, że też tak. się z tego śmiejemy, ale e, też właśnie udowodnione jest, że łatwiej jest utrzymać nam te postanowienia na przełomie roku. E, nowy rok, e, nowe możliwości gdzieś tak podchodzimy do tego właśnie w ten sposób. Także y, zapraszam do Michaliny, wszystkie osoby, które potrzebują y, pomocy dietetyka specjalizującego się w insulinooporności. Jednocześnie, Michalina, ogromnie Ci dziękuję za tę przewielką dawkę wiedzy, którą nam dzisiaj przekazałaś. Y, y, jest to bardzo, bardzo potrzebne, żeby uzmysłowić sobie, że nie można wszystkiego zwalać na zmęczenie, czyli e, jeśli rzeczywiście gdzieś tam to ciało nam podpowiada, e, że coś się dzieje, to warto robić e, badania krwi, warto się diagnozować, warto zobaczyć, co tam się dzieje, m, bo e, nie wszystko jednak jest e, winą przemęczenia czy dużej ilości pracy, także badamy się.
1: Tak, dokładnie, ja również bardzo dziękuję za, za to zaproszenie raz jeszcze i za możliwość tej przekazania wiedzy i za bardzo miłą rozmowę. Także mam nadzieję
0: do usłyszenia. Super. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Pa. Pa.